0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier puisqu'on va parler de quelque chose d'assez triste et en même temps d'un espoir. Et on est en ligne, dans quelques instants, on sera en ligne avec Emily Torgman, la présidente de Glee Hope pour Salomé. Salomé, c'est la fille d'Émilie Torgman, Elle est décédée il y a un an, le 23 mars dernier, d'une maladie terrible de ce fameux glioblastome, et on va en parler aussi avec vous, cher docteur Lévy, Brigitte, lévy Fitoussi. aussi. Oui. Euh, vous êtes médecin, vous êtes aussi la sœur oui. d'Emilie Torjman, et ensemble vous avez créé cette association qui s'appelle GliHope. hope Alors on entend Gli, c'est le fameux glioblastome dont on va parler, et Hope, parce que c'est l'espoir. Et euh, d'abord, euh, évidemment, dire combien on est, on est très touché par, par euh, le fait de... De ces, de ces parents, finalement, qui créent des associations lorsqu'ils ont, ont vécu eux-mêmes dans leur propre chair quelque chose de très, très douloureux, la perte d'un enfant, et en même temps se dire est-ce que je ne dois pas avancer aussi pour, pour les autres, pour faire en sorte que, que d'autres enfants n'aient ne, ne, pas à subir ce, ce triste sort Et euh, on est d'ailleurs en ligne avec vous, Émilie Tordjman, depuis Israël, puisque vous habitez maintenant en Israël. Bonjour, Émilie. Est-ce que vous nous entendez Petit problème de connexion Excusez -moi, avec Excusez-moi, je vous entends Israël. très bien,
1: j'avais coupé mon micro. Parfait. Bonjour
0: Karen, Bonjour. J'allais bien Tout va bien, tout va bien. C'est à vous aussi que je veux demander, parce qu'on on rappelait d'abord et avant tout la mémoire de Salomé, votre fille. C'était le 23 mars dernier, il y a juste un an. Et vous avez eu envie euh, voilà, de, 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 de vous battre contre la maladie et de se dire euh, que d'autres enfants, d'autres jeunes filles ne doivent pas subir euh, la, voilà, le, terrible, le terrible sort que... que que veut faire subir ce glioblastome, qui est une maladie On va en parler avec votre sœur qui est médecin, docteur Brigitte lévy euh, Mais avant tout, peut-être revenir aussi peut sur la maladie de, de Salomé. Et puis, euh, comment vous, comme parents, vous avez réagi Et ensuite, comment vous avez voulu créer cette association qui a ce mot en anglais, Hope, qui veut dire espoir, parce que vous avez quand même, malgré cette douleur, gardé l'espoir pour les autres
1: oui, alors, euh, comme vous dites si bien, malgré cette douleur, on a continué à avancer, à savoir que Gliop n'est pas né euh, subitement. Mm -hmm. Gliop est né au fil du temps. Gliop est né depuis le départ de la maladie de Salomé. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce qu'au cours de, de ce parcours hors normes qu'on a, qu a traversé toutes les deux et toute la famille, bien sûr, euh, on a rencontré des gens, on a rencontré beaucoup de gens malades. On s'est... Euh, on a aidé beaucoup de gens et euh, parce que il faut savoir que le glioblastome, quand ça vous tombe dessus, mmh. c'est euh, complètement inattendu. C'est un tsunami qui s'abat sur, euh, sur la famille entière. Et euh, il est très difficile de se relever après le diagnostic. Alors, euh, on a eu la chance, avec Salomé, de, de, de n'avoir jamais perdu l'espoir, mmh. de s'être battu euh, vraiment jusqu'au bout. Parce qu'il faut savoir que Salomé, quand elle a pris son dernier traitement, elle n'était même pas éveillée et on a essayé tous les traitements. Mmh. On s'est tourné vers des traitements expérimentaux parce qu'il parce que, faut le dire assez crûment, c'est que c'est une maladie qui n'a pas de traitement à l'heure actuelle. Mmh. Euh, c'est une maladie qui est très rapide, qui mmh. est très violente. Euh, je pense que c'est un… J'aime pas le mot cancer, mais c'est un, un des cancers les plus agressifs qui soient. Et, euh, et les médecins ont souvent tendance à baisser les bras parce que euh, parce qu'il y a pas de traitement curatif. Et on, là, sait, on sait et on
0: sait d'ailleurs très vite avec le glioblastome quand le diagnostic est posé qu'il n'y a pas beaucoup de temps en fait que l'espérance l'espérance de, est le de survie est très faible. On sait qu'elle est dans, en moyenne de, de 12, mois, euh, 12 mois 12 à 18 mois, cher euh, docteur euh, Fitoussi. Euh, en fait, vraiment, c'est ça. Quand le diagnostic tombe, les médecins vous l'ont dit. Ils vous ont dit, euh, c'est un diagnostic grave. Hein, de... bah, ah, les médecins nous
1: ont dit, euh, il vous reste quatre mois à vivre. Ouais. Alors, ce jour-là, c'était à, à Nkéramadassa. Mm -hmm. J'ai regardé Salomé. Je lui ai dit, tu les crois mm -hmm. Elle m'a dit non. Je lui ai dit, bah, moi non plus. Mm -hmm. Sur ce, on s'est levé, On a dit aux médecins, messieurs, on n'a plus rien à vous dire. Au revoir. Mm -hmm. Et là, a commencé la véritable bataille, mais avec les gens qui voulaient se battre avec nous. <rire>
0: Donc vous, vous étiez en Israël, donc vous habitiez on déjà en Israël. En Israël ouais. Et euh, euh, ce diagnostic a été fait donc, dans un hôpital Adassin, ouais. à Jérusalem. Et,
1: ouais. Ouais. et, et ensuite, bon, on a fait les traitements de la, de la chirurgie, bien sûr. Mm -hmm. euh, parce que bon, parfois, malheureusement, la chirurgie n'est pas possible, mais elle est ouais. possible. Euh, ensuite, euh, on s'est tourné euh, rapidement euh, à l'aide de professeurs Zagzag vers euh, un traitement expérimental sur New York, mm -hmm. et on n'a pas hésité à voyager tous les mois à New York pendant 18 mois. Et ces quatre mois se sont transformés en deux ans et demi. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'on n'a pas gagné. Ouais. Si on a gagné, Mais vous avez et gagné et demi, par rapport à ce qu'on a... dit d'habitude,
0: c'est-à-dire qu'on ouais. sait que l'espérance de vie. Et d'environ 12,8 mois, c'est ce que ce sont, ce sont les chiffres. Mmh. 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 Euh, Salomé a, a eu une espérance de vie plus longue parce qu'elle, sans doute, parce qu'il y a eu ce, ce combat, cette force que aussi que vous avez donnée en tant que maman, euh, et puis bien. aussi euh, le fait d'avoir euh, cru à, à cette possibilité. Et ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, il y a quand même des, des chercheurs qui se battent pour, euh, pour ah, trouver oui. des solutions contre cette maladie qui est une ah, terrible oui. agressivité. Hein, vous l'avez dit euh, d'emblée.
1: Ouais, c'est très agressif. Après, ouais. bon, euh, bon, je vais plutôt laisser ma sœur parler mm -hmm. parce que euh, elle se connaît un peu plus que moi. Mm -hmm. Après, il euh, y a toutes sortes de mutations qui font que euh, ça va plus vite ou ça va moins vite. Mm -hmm. euh, après, il y a des, les, les localisations aussi qui sont importantes c'est tronc cérébral, pas tronc cérébral, zone motrice. Alors, il y a plein de facteurs qui font que chaque glioblastome est propre à la personne mm -hmm. qui le porte. Et ce qui complique un peu, si vous voulez, le, la tâche. Ouais. Euh, parce qu'il y, y en a énormément, énormément, tous différents. Quoi.
0: Qu Quels ont été les premiers signes qui vous ont alerté sur quelque chose qui ne tournait pas rond et qui pouvait sans doute se passer au niveau du cerveau
1: Alors, Salomé, c'est une gamine qui bougeait tout le temps. Elle était mmh. en séminaire à Jérusalem. Elle avait quel âge Donc, 16 ans, je crois.
0: 24 ans. 24 24 ans.
1: 24. Non, 24 ans. Quand ouais. ça a commencé, elle avait 22 ans. Mmh. Euh, elle se plaignait de maux de tête, de vomissements. Mmh. Euh, je ne suis pas de nature très inquiète, donc euh, bon, je, je l'ai envoyé voir un, un ophtalmo, il mm n'y -hmm. euh, avait rien du tout. Ensuite, euh, ça a continué, ça a perduré. Euh, du coup, elle, elle est partie voir son médecin à Jérusalem et le médecin lui a dit de, de, faire, une, de faire une IRM. Je n'étais pas avec elle mm -hmm. parce que j'étais sur Natania et je n'étais vraiment pas inquiète. Mm -hmm. Et à 3 heures du matin, elle m'appelle et elle me dit euh, « alors maman, je vais te dire quelque chose mm ». -hmm. J'ai un guidoule. Bon, un guidoule en hébreu, c'est un, une tumeur. Ouais. Mais t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Mm
0: -hmm. Elle voulait vous rassurer euh, en fait. Elle voulait vous rassurer. Oui, et puis
1: non, elle ne se rendait pas trop compte de l'ampleur non plus du mm -hmm. diagnostic. Ça veut pense. dire
0: qu'en fait, au moment où on lui a donné le diagnostic, on elle, a était quand même... elle était seule, donc on ne lui a pas oui. forcément tout dit parce qu'on ne voulait pas non plus... La... Non, la... surtout qu'il fa... fallait attendre la biopsie surtout. Ouais. Donc euh,
1: on ne savait pas, on savait qu'il y avait une tumeur, mais on ne connaissait pas euh... sa nature. On n'avait pas fait la, voilà, la, la biologie mm. moléculaire, etc. Donc euh, euh, c'était compliqué de savoir à, à ce moment-là. Mm. Et puis ensuite, bon, on a fait bien sûr la biopsie, et, et là, le, le lourd diagnostic est tombé. À... Après la biopsie. Euh,
0: docteur euh, Brigitte Léli-Fitoussi, c'est un, un diagnostic qui est, est j'imagine, assez rare. Ou malgré tout, qui touche combien de personnes C'est pas fait, si en... rare que
2: ça, en fait. Alors, il y a des tranches d'âge qui sont plus touchées, mm -hmm. entre 50 et 65 ans, mm -hmm. le plus fréquemment. Mais ça peut toucher aussi les jeunes, notamment certaines formes de glioblastome qui sont les DIPJ, qui mm -hmm. s'appellent comme ça, et qui touchent les enfants, voire les jeunes adolescents. Et parmi ces, ces glioblastomes, donc c'est un, un pronostic très grave, comme on, nous l'avons dit, très agressif. Mm -hmm. Parmi ces glioblastomes, euh, il y a euh, différentes mutations au sein même de, de, de ces tumeurs. Donc euh, le traitement classique, c'est euh, chirurgie quand c'est possible et euh, voire euh, radiothérapie, plus ou moins chimiothérapie. Donc mm -hmm. euh, ça, c'est le traitement classique en sachant très bien que c'est un traitement qui ne va pas guérir la tumeur. Euh, et bon, nous, on a eu, euh, par, euh, grâce à Salomé, on a eu euh, la chance de, de se tourner vers des traitements expérimentaux justement pour pouvoir euh, essayer au moins d'allonger euh, l'espérance de vie. Ce, ce qu'on a pu faire pour Salomé, qui a quand même euh, qui a quand même pu se marier, qui a, qui a mmh. voilà, et c'était euh, c'était un espoir incroyable. Et donc, euh, et je voulais dire aussi, grâce au professeur Zagzag, -Zag, parce mmh. que en fait, c'est lui qui nous a ouvert la voie vers euh, tous ces traitements euh, expérimentaux. Et donc... Euh, et donc et qui fait partie d'ailleurs
0: de, de cette association. Oui, tout à fait. Hein. Qui
2: fait partie de cette association. Mmh. Et euh, bon, qui est un, un, un neurologue euh, très, euh, très... très, très, très connu aux mmh. états unis euh, Et donc, euh, grâce à ça, euh, on, on s'est tourné donc, vers ces traitements et euh, on arrive, on s'est dit, pourquoi pas... Euh, aider aussi
0: d'autres personnes atteintes. Euh, sans qu'il soit présent, le professeur David Zagzag, est-ce que vous avez le sentiment qu'il se dit qu'on est sur une voie de, de trouver un traitement Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on propose pour les glioblastomes, ce sont ce qu'on appelle des traitements palliatifs. Oui. C'est-à-dire qu'on ce, ne cherche pas une guérison parce mmh. qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les traitements, à euh, contrairement à d'autres euh, cancers. Là, euh, on, on sait que chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, bien sûr, quand c'est possible, euh, c'est en fait de, des traitements qui permettent juste de, de temporiser, de mettre en attente, mais on sait que le diagnostic est posé et ça veut dire qu'on sait que l'issue est quasiment euh, fatale. fatale quoi. Donc, euh, et donc, cette espérance de vie, euh, aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'avec le professeur Zagzag notamment, qu'on se dirige vers une, une augmentation de l'espérance de vie dans, dans les recherches actuelles ou pas
2: oui, tout à fait. C'est-à-dire que euh, grâce à ces traitements, on a vraiment euh, beaucoup d'espoir. Et euh, euh, en fait, tous les neurologues, neurochirurgiens ne sont pas forcément au courant de ces traitements ouais. expérimentaux. Et le but, c'est justement de d'aider les malades qui n'ont pas forcément été orientés vers ce, vers ce genre de traitement. Euh,
0: Il existe orienter. finalement qu'aux États-Unis actuellement. Non, qui existe dans le monde entier, le monde au entier. Canada,
2: euh, mmh. euh, en Amérique latine. Enfin, y a mais y a... en
0: Europe, c'est quelque chose qui est développé ou pas Aussi,
2: tout à fait. Tout tout fait en et notamment euh, mm -hmm. à l'Institut Gustave Roussy il y a un médecin qui, euh, qui, qui utilise l'oncle 201 depuis mm -hmm. peu donc, euh, donc
0: c'est Et d'après de... vous, c'est finalement ce qui a permis d'augmenter ce temps, de, de, évidemment trop court, mais ce temps qui était estimé à ah 4 oui. à 12 mois et qui a été de plus de 2 ans ah oui, de, de survie à partir du moment où on a diagnostiqué la maladie Tout à fait, puisque la tumeur, a, avec des IRM
2: régulières, la tumeur avait régressé mmh. à un moment donné. On Le avait réussi, de 80%, euh,
0: grâce donc, à ce de 80%, traitement, à réduire comme oui, 80 euh, de de la tumeur. Donc, euh, mmh. Voilà. Euh, aujourd'hui, donc, le, le, vous, vous avez donc cette association qui réunit quelque part les États-Unis, Israël et la France à travers vous trois finalement, à travers le professeur Zagzag, oui. euh, vous-même, madame D'ailleurs, je, oui, oui. je voudrais rajouter excusez-moi,
1: j'aurais rajouté que euh, aujourd'hui, enfin hier, très mm -hmm. exactement, mm -hmm. euh, Gliop est né aux États-Unis. Donc l'association existe aux États-Unis, elle existe en France. D'accord. Et là, je suis en train de monter les statuts pour la faire exister aussi en Israël, parce mm -hmm. que on a une, une équipe médicale qui est composé de 12 personnes. Mm -hmm. Alors, ce sont 12 spécialistes des tumeurs au cerveau, il mm y -hmm. la moelle épinière, parce qu'il n'y a pas que le glioblastome. Et en fait, la majorité de ces gens ont connu ma fille. C'est-à-dire que la majorité de ces gens étaient impliqués dans notre histoire. Mm -hmm. La majorité de ces gens, de ces médecins, de ces grands médecins, étaient impliqués dans l'histoire que l'on a vécue. Euh, ils ont tous fini par y croire. Et la preuve, c'est qu'ils sont tous partie prenante
0: de l'association. Et vous, Madame Émilie Torgeman, vous attendez quoi d'une association comme ça Bien sûr, on sent votre énergie que vous avez envie de mettre <rire> au service de cette cause. Et vous avez raison, parce que c'est comme ça qu'on fait, qu fait avancer la médecine. Et souvent, on part d'un cas particulier pour aller vers, 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 vers le, le, voilà, le, le plus grand nombre de personnes possible qui seraient atteintes de cette maladie. Et euh, voilà. Donc vous avez, vous, pris Alors, à bras le corps cette, ouais, cette oui, cause oui.
1: Oui, j'ai pris à bras le corps, mais j'y vais à petits pas. Ça veut dire qu'il euh, y a des malades. On a beaucoup de malades. Enfin, beaucoup, c'est relatif. Mm -hmm. On a des malades qui viennent du monde entier. Euh, donc, quand ils viennent vers nous, déjà, ils tendent la main, ils sont perdus. Alors déjà, il y a un travail au niveau, ouais. euh, au niveau de, déjà, de la confiance qu'ils vont mettre en nous. Parce que jamais, personnellement, je n'ai jamais dit à un malade que j'allais le guérir. Ouais. Je lui ai simplement dit que j'allais l'aider. Ouais. Et cette aide psychologique, ces appels à deux heures du matin où euh, le malade a été sur Internet, s'est promené sur Internet et a vu qu'il allait mourir dans trois mois.
0: Mmh.
1: Ça, pour moi, c'est insupportable.
0: Ouais. Donc, et déjà, déjà, voilà, déjà, finalement, la première des choses dans une association comme la vôtre, c'est l'écoute, euh, qui n'existait pas forcément ou qui existait de manière différente. Vous, vous avez en tout cas, par cette expérience personnelle, euh, donc traverser finalement toutes, ces, tout, toutes, les, toutes les étapes avec votre fille et donc ouais. vous connaissez ces étapes et vous êtes en capacité d'accompagner du coup par cette expérience ces personnes qui vivraient la même chose euh...
1: voilà alors
0: c'est comme ça qu'ils
1: font confiance en fait parce mm -hmm. que bon la plupart des patients connaissent un peu notre histoire et, euh, et ils savent que j'ai une capacité à absorber à absorber leur peine et à surtout comprendre parce que, bizarrement parlant, euh, quand un patient est atteint d'un glioblastome, il n'est pas compris de l'entourage, mm -hmm. même des très proches. Pour quelle raison euh, Parce qu'il n'arrive pas à communiquer euh, son profond mal-être parce qu'il y a quelque part il y a de la pudeur. Mm -hmm. euh, quelque part, un, un, un papa qui est atteint ne va pas forcément montrer à sa famille, à sa femme et à ses enfants dans quel désarroi il est. Donc, il va mettre un peu un, un écran mm -hmm. Et, et cet écran, avec nous, il ne l'a pas, parce ouais. qu'avec nous, il dit, il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense, mmh. euh, il pleure. J'ai souvent entendu des patients pleurer avec moi à 2 heures du matin. Mmh. » Et j'ai pleuré parfois avec eux, mais ça ne faut pas le dire. Ouais. Et ensuite, il y a un autre travail. Mm -hmm. Alors ensuite, bon, malheureusement, dans, dans ces, ces configurations de maladies, euh, quand il s'agit d'hôpitaux comme à Paris, à Jérusalem ou ailleurs, mm -hmm. euh, les, 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 les médecins appliquent ce qu'on appelle, le Brigitte, tu m'arrêtes si je me trompe, mm -hmm. le protocole de stup.
0: Qu'est-ce qu qu'on entend par protocole de studio protocole de, de, de... c'est chimio. On va demander, à votre... Oh, voilà. On va demander voilà. à votre sœur, docteur F... Brigitte Fitoussi, euh, quel est, quel est voilà, ce protocole qu'on propose
2: bah, c'est le protocole classique de, de, donc de chimiothérapie, radiothérapie et, et plus ou moins chirurgie.
0: Qui se font tout de suite, dès, dès la pause du diagnostic, on n'attend pas
2: Déjà, on fait, oui, on fait la biopsie mmh. pour voir euh, quel est le type de, de tumeur, si mmh. c'est un glioblastome ou un, ou un simple gliome, ce n'est pas du tout le même pronostic. Mmh. Et puis euh, ensuite, oui, effectivement, on dirige euh, donc, les patients vers un neuro-oncologue. Donc, il y a plusieurs spécialités neuro-oncologues, mmh neuroradiothérapie et neurochirurgie. Donc ça, c'est les trois branches classiques.
0: Alors, quelles sont les, les investigations que, que font ces, ces, ces professionnels de santé euh, Donc, on l'a dit, ces biopsies, etc. Euh, Est-ce qu'ils est qu se disent face à, à, à de jeunes patients que le... le le pronostic peut aller peut-être plus vite parce qu'on dit souvent qu'une tumeur se développe plus rapidement dans un corps de jeunes qu'un corps de personnes plus âgées parce qu'il y a une énergie finalement qui est liée à la jeunesse. Euh, est-ce que, est que justement, est-ce que cette... Euh il y a une corrélation, en tout cas, entre la façon dont on va agir sur des personnes jeunes plutôt que des non. personnes plus âgées
2: Non, pas du tout. Non, en oui. fait, euh, l'âge n'est pas, euh, pas, pas mis en avant du tout. C'est vraiment euh, l'agressivité de la tumeur. Et donc, il y a différents stades. Euh, dans le cas de Salomé, c'était un glioblastome stade 4, donc très, mmh. très agressif. Et donc, à partir de là, on, on, on oriente vers euh, tel ou tel type de chimiothérapie et euh, de radiothérapie en fonction.
0: Euh, Alors, vous avez dit euh, un stade 4, ça veut dire qu'il y a évidemment différents stades pour arriver au stade 4. Est-ce que euh, le, le fait de, de diagnostiquer plutôt, on va dire au stade 1, est-ce que c'est euh, le diagnostic, enfin le pronostic est différent ou pas euh, Il peut être
2: il peut être différent dans le sens où, euh, à partir du moment où il est diagnostiqué ensuite, bon, il y a une surveillance, euh, il, est, il va être moins agressif. Donc, avec des traitements classiques, on, on pourra peut-être le freiner. Mais ce sont des tumeurs qui ont tendance à, à repousser, malheureusement. Mmh.
1: Ce sont des tumeurs aussi dont on, on, on a la connaissance de l'existence, qui sont souvent, malheureusement, déjà au stade 4, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est ça. En fait, avant, avant, de, avant le stade 4, il n'y a pas tellement de signes cliniques
1: non, qui sont non.
0: évocateurs de quelque chose. Et tout par conséquent, fait. on ne pense évidemment pas à une tumeur du tout cerveau fait. quand on a euh, un âge, voilà, quand on est jeune. Et, et donc, s'il n'y a pas de signes qui, qui peuvent alerter, on n'a aucune raison d'aller voir un neurologue ou de faire une, une radiographie de, du cerveau. Ça semble tout évident. Tout La
2: tumeur étant très agressive mmh. au stade 4, en fait, elle Mais entraîne actif, un œdème cérébral qui fait que euh, ça se traduit par forcément des signes cliniques.
0: Est-ce qu'on connaît la cause de, de, du glioblastome aujourd'hui
2: Non, il y, y a plusieurs hypothèses, mais euh, on n'a pas vraiment de cause évidente euh, pour l'instant.
0: Il n'y a pas de caractère héréditaire qui soit posé Il y, de...
2: y a plein de suppositions. Il y a même une cause virale qui a été évoquée mm -hmm. dans l'enfance, une cause virale éventuellement. Euh, on a même parlé aussi des, de certains vaccins, mm -hmm. euh, des téléphones portables, des ondes. Il euh, mm -hmm. y a beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Il y a beaucoup de recherches sur ce sujet, mais on n'a pas, pas de Pas de conclusion et pas de non. publication en tout cas
0: non. sérieuse non. Qui, qui détermine les, les ah, causes. Encore. Les causes. Euh, encore. Justement, la recherche, elle, dans, dans le cadre de votre association, qui, dont la mission essentielle, évidemment, on a bien compris, c'est surtout l'écoute hein, de, de ces personnes qui, qui traversent... Euh, son... Alors non, ce n'est pas que ça. Non, a... mais j'allais dire, dire, je sais que ce n'est pas que ça. D'ailleurs, vous allez nous dire, d'ailleurs. mais justement, est-ce que, <rire> est que, est que l'association peut aller jusqu'à euh, voilà, lever des fonds pour la recherche, notamment, dans, cette, dans le cadre de cette maladie
2: ah, Oui, tout à fait.
0: Émilie <rire> Largeman.
1: Euh, on a grillé une étape, ouais. excusez-moi. Il ouais. euh, y a aussi un côté médical, ça veut dire que une fois que la, le, le patient est entre nos mains, si j'ose dire, mm -hmm. on, on va donner un second avis médical. Ça veut dire qu'on va récupérer tous ces, tous ces éléments, toutes ces IRM, tous ces euh, comptes rendus, tous mm -hmm. ces rapports de, de biologie moléculaire, toutes ces pathologies.
0: Ouais. Et on va
1: les envoyer à Professeur Zagzag à New York mm -hmm. et on va avoir un second avis médical. Alors Après, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, en France on s'arrête au protocole de stupe mmh. et ensuite, on ne propose rien. Ouais. Alors, pourquoi, je ne sais pas, pas on ne va pas se focaliser là-dessus, mais en tout cas, il faut savoir qu'il existe euh, aux États-Unis, notamment, des, des protocoles expérimentaux, mmh. dans lesquels il est très compliqué de rentrer, parce que les critères d'éligibilité sont très pointus, mmh. et, euh, et au sein de l'association, on s'occupe euh, de diriger ces patients en fonction bien sûr de, 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 de leur tumeur, de, de les diriger sur des, euh, sur des protocoles expérimentaux et de faire le lien avec ces protocoles qui sont euh, la plupart du temps au sein d'hôpitaux et qui s'occupent de patients étrangers et dans lesquels il est très compliqué d'accéder mmh. parce que ce sont des procédures. Parce que, et on, maintenant, on a un peu l'habitude de le faire. On connaît un peu les gens qui s'occupent des patients étrangers et, euh, et ça, c'est aussi un plus parce que ça permet de gagner du temps et de mettre en lien en fait bien sûr. voilà et ça permet d'aller beaucoup plus vite après c'est vrai que ces protocoles coûtent cher ouais. quels euh... sont ces quels sont
0: ces protocoles en dehors de, du protocole classique qui est proposé c'est-à-dire chimio euh, euh, radiothérapie et euh, et chirurgie qu'est-ce qui est proposé je donne la parole au docteur <rire> Cher docteur, oui, euh,
2: c'est des traitements euh, qui visent à euh, traiter euh, certaines mutations de la tumeur. Mm -hmm. C'est euh, des traitements en général qui sont donnés euh, par voie orale. Euh, enfin, en concernant Salomé, en tout cas, c'était Longue 201. C'est un traitement qui était donné mm -hmm. par voie orale, qu'elle venait euh, récupérer aux États-Unis.
0: Ouais. Tous les mois. Elle Ça de... veut dire que Long 201, mmh. puisque c'est son nom. Mmh. Euh, n'existe pas ni en Israël ni en France Alors, euh, il n'existe pas. En France, il commence
2: euh, sous un autre nom à être euh, administré, euh, comme je vous l'ai dit, à l'Institut Gustave Rossi. Mm -hmm. euh, Et nous, en Israël, nous, euh, on non. tente de le, faire, euh, de le faire venir en
1: Israël. Mm -hmm. On a trouvé un hôpital pilote, donc c'est Nkire Madassa avec le professeur. Euh, euh, Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Alexander Loussous, donc qui est mm -hmm. patron de la neuro-oncologie à Adassa, lui est d'accord pour accueillir ce protocole et le prodiguer à ses patients. Mm -hmm. Et là, on est en train de voir justement avec le laboratoire qui fournit euh, ce traitement comment on peut euh, comment on peut sans avoir à faire voyager les patients tous les mois parce que bon, en plus maintenant on a le Covid, mm -hmm. euh, de faire voyager les patients tous les mois et de pouvoir le, le, le prendre à Nkerem Adassa pour les patients israéliens en tout cas. C'est un gros challenge.
0: J'imagine. Euh, mais c'est en, en tout cas en, en, en bonne voie, parce que finalement, ce que vous essayez de démontrer avec le docteur Zagzag des États-Unis, c'est que ce protocole supplémentaire permet d'allonger la durée de vie des, des patients auxquels on aura diagnostiqué un, un glioblastome. Et puis, sans doute, peut-être aussi faire en sorte que, de trouver un traitement. Parce que le, de donner le, le, le temps au patient voilà. de voir ce traitement arriver. Ouais, C'est ce ouais. que j'expliquais à un patient tout à l'heure mm -hmm.
1: qui était désespéré. Euh, je lui dis, écoute il faut tenir le coup, on n'a pas le choix. Mm -hmm. Donc il y a des traitements expérimentaux, on va en chercher un, on va en trouver un, mm -hmm. et peut-être qu'entre-temps, on va gagner un an, on va gagner deux ans, mm -hmm. et peut-être qu'entre-temps, il y aura un traitement curatif qui sera sur le marché. Ouais, C'est un gagné. peu
0: le même procédé qui existe pour les maladies rares. Euh, ouais. On est vraiment dans, ce, dans cette parenthèse et on espère qu'entre mo ce moment-là où on aura fait durer le temps, euh, qu'un traitement pourra être trouvé. Évidemment, on, on comprend bien que cette maladie elle est, elle est complexe, elle est difficile à, 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 maîtriser, à hein, maîtriser, on l'a bien compris, un... hein. euh, même si elle ne donne pas de métastases, hein, c'est ce que j'ai pu lire, non. en fait, elle, se, elle reste se circonscrite. Au cerveau et éventuellement à la partie méningée, diffuse parfois, oui. mais mais euh, mais pas de pas de métastases ailleurs.
2: Sauf que pardon excusez-moi, <rire> dans le tronc cérébral il y a vraiment les, les centres vitaux. Il y a, la, il y a dont, donc c'est euh, pour ça que c'est l'ordinateur de, bah de oui, vital quoi. Bah oui. Donc dès que ça ouais. se propage au tronc cérébral mmh. c'est un peu fichu.
0: Alors j'ai lu dans les symptômes qu'il y avait à la fois des crises d'épilepsie, des nausées, oui. des vomissements, des maux de oui. tête. Oui. Euh, une perte progressive de la mémoire
1: oui. Euh... ça dépend après l'emplacement ouais, de, de bien la bien tumeur
0: Mais, ouais. et, et vous en fait le, le, les premiers signes qui vous ont qui, même si vous, à aucun moment vous vous êtes dit ça, ça, ça peut être ça parce que j'imagine que vous ne connaissiez même pas cette maladie avant qu'elle vous non. tombe sur la tête. Euh, et donc, en fait, cette, cette maladie, euh, une fois qu'on a diagnostiqué, vous vous êtes dit, oui. ah oui, en effet, elle avait ceci, elle avait cela, elle avait ces signes qui pouvaient nous faire penser non, à, à apparu quelque chose.
1: subitement. c'est apparu subitement. C'est-à-dire les, les vomissements, les nausées. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai détecté aussi un trouble de la personnalité un changement du, du comportement. Mm -hmm. Parce que bon, euh, il y a des choses qui vous paraissent bizarres dans le comportement ouais. des gens. Après, euh, la vue. Il y, y a aussi un problème de vue. Mm -hmm. euh, bon, il y a des choses qui au fur et à mesure euh, vous font penser que ce euh, que n'est pas, voilà, pas anodin et, et qu'il faut s'en occuper. Mais euh, on n'a jamais, 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 jamais perdu espoir jusqu'au mm -hmm. dernier moment. Ça je tiens à vous le dire pour les patients ouais. aussi parce que mais c'est très, très important. important bien sûr c'est à dire que même maintenant ça veut dire mmh. même maintenant un an après je n'ai pas perdu l'espoir
0: mmh.
1: c'est à dire que c'est un espoir qui va être redistribué ouais acquis
0: qui de droit ouais. Mais vous, avait, ne, vous avez cette force jamais. de l'espoir. Ah ouais. 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 Et d'ailleurs, le, personnellement, le, c'est ma nom, résilience. Le nom de votre association le dit. Euh, voilà, c'est dans le titre, hein, Glee Hope. Hein, ça pourrait être Glee Espoir, mais bon, il y a un mot en anglais qui, qui, qui voilà, qui, qui traverse les, les, les différentes ah ouais, frontières. Parce que, parce que New York, ça, ouais. ça a beaucoup compté dans ça le parcours. Ça a beaucoup compté pour, euh, pour vous, bien pour entendu. Parcours. Et on l'entend évidemment avec le professeur David Zagzag, auquel on peut rendre hommage, parce que j'imagine que ah oui. ça doit être quelqu'un qui, qui porte de manière très forte cette, cette mission qui est...
1: Il était très proche de Salomé oui. parce qu'il bah, qu a pris à cœur. Et puis bon, Salomé quelqu'un de très attachant aussi. Mm -hmm. et, euh, et il n'a pas baissé les bras non plus. C'est vrai qu'au début, il était très, très, très réticent. Et plus le temps avançait et plus, euh, en fait, il, a, il avait espoir malgré toutes ses connaissances de la maladie, malgré tout ce qu'il avait vu. Et euh, il était vraiment à 100% avec nous, quoi, il ne faisait pas semblant. Et, euh, et, et l'association, elle n'est pas née du jour au lendemain. L'association, euh, ça fait deux ans qu'elle existe en potentiel. Euh, Salomé m'a demandé une fois de la créer mais comme j'étais tout le temps dans les avions je n'avais pas le temps mmh. et que je m'occupais d'elle en plus essentiellement et, et elle est née en fait elle est née tout naturellement il n'y a pas eu euh, il n'y a pas eu d'effort à faire euh... On a créé ça naturellement. Ma sœur est... est médecin, donc dans l'association, elle fait aussi partie de l'équipe euh, de, de Gliop, de l'accord de de la team de Gliop. Il mm -hmm. euh, y a également la belle-mère de Salomé, ça paraît un peu étrange, mm -hmm. euh, cette femme exceptionnelle qui, euh, qui était avec nous pendant tout ce parcours. Mm -hmm. euh, donc, elle, elle est, elle est euh, trésorière à l'association. Il mm -hmm. y a ma grande-fille Déborah, donc Déborah, <rire> c'est mon aînée. Déborah travaille dans la communication avec Cyril Hanouna, ouais. elle, elle nous aide euh, au niveau communication, et il y a ma sœur, et voilà David, c'est un tout petit noyau, mais euh, on est très liés en fait, ouais. et Salomé est toujours là.
0: J'imagine, j'imagine, ouais, ouais. en tout cas vous la faites vivre pleinement à travers cette association, et on espère aussi surtout que cette association pourra faire vivre d'autres personnes et leur prolonger la vie. Parce que c'est ça aussi l'objectif de votre association. Est-ce ouais. qu'on va vers la fin de l'émission, même si ça passe très vite, hein, euh, peut-être dire quelques mots, justement. Oui, comment, oui. comment on peut aider votre association Parce que c'est aussi... Euh, voilà si on, avec, Alors, avec mon émission Objectif Santé Radio RCJ, on peut aussi euh, participer hein, à, cette, à cette recherche et, à, et faire en sorte qu'on puisse trouver le plus vite possible un traitement contre le glioblastome. Ce serait vraiment... Voilà, une petite pierre à l'édifice, mais il faut absolument que toutes ces petites pierres, finalement, s'accumulent.
1: On a besoin de plein de petites pierres qui vont mmh. faire une montagne, ouais. qui vont mmh. faire un rempart. Et alors, actuellement, c'est vrai qu'on a de plus en plus de patients, mais qu'on a de moins en moins d'argent. Ça paraît incohérent. Mais euh, dans une association, vous savez que l'argent, il ne peut arriver que par des dons. Mmh. Et euh, alors, on peut faire un don sur le site, bien sûr. Mmh. Euh, le site a été mis en place il n'y a pas très longtemps. Bon, il manque des choses dessus, mais il est... Euh, on le trouve assez complet, mais euh, bon, on, va le, on va le finaliser bientôt. Mm -hmm. euh, L'adresse du site, c'est www.gliope.com.
0: Alors, Gliope, c'est euh, G-L-I-H-O-P-E. Non,
1: il n'y a pas de tiré. g l i h o p -E. oui. Voilà. Et voilà, vous avez un petit onglet jaune en haut à droite, « Nous soutenir ». Et là, on peut soutenir Gliope. On peut aussi devenir adhérent, oui. parce que plus on sera d'adhérents, plus on, on aura de la force auprès des pouvoirs publics euh, et ensuite euh, bien sûr euh, ce qu'on espère surtout c'est euh, des grosses levées de fonds pour, euh, pour la recherche. Alors euh, là je pense qu'on se tournera quand on pourra voyager mmh. vers les États-Unis pour faire ces levées de fonds ouais. et les faire pourquoi pas en France au travers de Gala. Donc on a énormément de travail et euh, on, attend de... on attend beaucoup de vous. Eh J'espère que
0: le message, en tout cas, est passé pour vous soutenir, soutenir votre action, parce que c'est vraiment une, une, une association qui a, qui a un intérêt énorme, parce qu'elle est pleine d'espoir, elle est surtout dans le sens, elle fait avancer la recherche, elle fait avancer aussi surtout, comme vous l'avez dit, cette présence autour des patients parce que quand le diagnostic tombe euh, voilà, il, est, il est terrible il est dur et il faut pouvoir entourer avec des mots parce que vous vous êtes passé par là, vous savez vous connaissez toutes ces difficultés, toutes ces étapes que vous avez traversées qui ont, qui ont dû être euh, très, très 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 douloureuses et en même temps de cette douleur vous en avez fait une force force au service des autres comme je l'ai dit tout à l'heure euh, peut-être un, un petit mot aussi pour vous docteur euh, Fitoussi. Vous, vous êtes la sœur, donc je le rappelle oui. de madame Torgeman euh, mais euh, vous êtes médecin oui. euh, vous votre regard de, de médecin par rapport à cette association euh,
2: pour moi déjà j'ai traversé donc, tous les moments euh, avec ma nièce et euh, j'ai été partie prenante euh, mm. tout le temps et euh, c'est vrai que pour moi cette association euh, bien sûr comme on l'a dit c'est l'espoir parce que bon on est dans la recherche mais la recherche coûte beaucoup d'argent donc, c'est vrai qu'on a besoin de fonds, vraiment. Mais euh, j'espère qu'un jour, on arrivera à trouver euh, des traitements pour euh, vaincre euh, cette maladie.
0: Merci beaucoup à, à toutes les deux de nous avoir parlé de, de Glee Hope et en mémoire de Salomé. Et euh, vous vouliez dire, vous, euh, Docteur Fitoussi, un petit mot sur la vaccination avant de nous quitter Oui, <rire> je suis
2: là. Donc j'en profite pour dire, parce que là, je vais à mon cabinet pour vacciner mes patients euh, avec l'AstraZeneca. Euh, je demande à tous les patients, à tout, à tout le monde d'essayer de, 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 de se faire vacciner. On reçoit de plus en plus de doses, aussi bien pour Pfizer que pour AstraZeneca. Donc n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant pour euh, se faire vacciner vraiment en masse.
0: Merci à vous pour ce mot et vous, euh, chère Émilie Torgeman, merci d'avoir euh, été en direct euh, d'Israël pour parler super de, agréable, de votre euh, association Glee Hope pour Salomé. Merci. merci et bon à courage bientôt. et, voilà, et je, voilà, on croise les doigts pour la recherche. Merci. 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 Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.
1: I'm yeah.